0: Gesunde Viertelstunde – der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Bei mir heute zu Gast Dr. Norbert Freund. Er ist Primar von der Abteilung Orthopädie und Orthopädische Chirurgie am Krankenhaus der barmherzigen Schwestern Ried im Inkreis. Herzlich willkommen, lieber Norbert. Danke, dass du zu uns gekommen bist. Und Norbert, du hast heute das Thema Hüfte und Knie mitgenommen. Wieso hast du dir das ausgesucht?
1: Ja, Hüft- und Knieleiden sind bei uns in der Gegend ein sehr weit verbreitetes Leiden und Macht also den Patienten viele Beschwerden. Das beginnt schon eigentlich im, im jüngeren Lebensalter und setzt sich fort bis ins hochbetagte Alter. Und da wollen wir den Patienten, unseren Patienten helfen. Und deswegen liegen uns diese Themen sehr am Herzen.
0: Lieber Norbert, weißt du, gesagt hast, bei uns in der Gegend liegt es irgendwie an uns Infiertler. Oder wie kannst du das erklären?
1: Es liegt natürlich auch daran, dass bei uns sehr viele Leute auch sehr schwer manuell arbeiten und dadurch diese Gelenke einfach mechanisch mehr beansprucht werden.
0: Mhm. Jetzt habe ich eigentlich schon oft die Erfahrung gemacht, dass die Leute sagen, ich werde alt, ich brauche eine neue Hüfte, ich brauche ein neues Knie und du hast das vorweg schon erwähnt, es hängt nicht mit dem Alter zusammen, oder?
1: Naja, es hängt nicht nur mit dem Alter zusammen, äh, natürlich im zunehmenden Alter steigt die Häufigkeit von benötigten Eingriffen an Hüfte und Knie, aber wir haben sehr viele junge Patienten, ob das jetzt noch Unfällen ist, ob das noch Hüftgelenks- oder Kniegelenkserkrankungen ist, die frühzeitig operative Eingriffe brauchen. Also es ist nicht nur eine Frage des Alters.
0: Du bist seit Mitte der 80er Jahre als Arzt tätig. Ähm, was hast du in den letzten, naja... 35 Jahren oder über 35 Jahren so miterlebt. Ähm, hat sich da schon was geändert, deiner Meinung nach?
1: Naja, es haben sich die Möglichkeiten ähm, gerade in der Gelenks- und Knorpelchirurgie wesentlich verändert. Ja. Mhm. Also ähm, Früher war es so, dass also nur Patienten operiert worden sind, wenn es also wirklich absolut vital notwendig war. Und jetzt haben wir also Eingriffe auch bei 80, 90 und fast 100-Jährigen und die können mit großer Sicherheit durchgeführt werden und führen natürlich zu einer wesentlichen Lebensqualitätsverbesserung für die Patienten.
0: Da möchte ich jetzt gleich noch ein bisschen nachhaken, weil ich erlebe es einfach schon so im Bekanntenkreis, die haben gerade jetzt eine neue hüften gekriegt, ein neues Knie und sagen dann immer, man war ich doch schon früher gegangen. Ich glaube, die Aussage kommt da bekannt vor.
1: Naja, es hat natürlich jeder gewisse Scheu, wenn er Beschwerden verspürt, dass er mal zum Arzt geht, dass er zum Fachmann geht. Aber entscheidend ist, dass man einfach frühzeitig bei den Beschwerden einmal eine Abklärung durchführt mit Röntgen, mit klinischer Untersuchung und dann sieht man, wo hakt es denn, weil oft sind ja die Probleme sehr einfach zu behandeln oder einfach in den Griff zu kriegen. Das nach einer genauen Diagnosestellung kann man dann also mit medikamentöser Therapie, mit Physiotherapie, äh, mit Infiltrationen sehr viel äh, erreichen. Und ähm, das muss ja nicht immer gleich ein Gelenksersatz sein, der notwendig ist, mhm. sondern es gibt ja so viele ähm, konservative Möglichkeiten. Und erst wenn die konservativen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, dann wird man operativ tätig werden. Und auch da ist natürlich abgestuft von abhängig von dem, was notwendig ist. Ob das jetzt am Knie eine Arthroskopie ist, ein kleiner Eingriff, wo die Patienten durch diese sogenannte Schlüssellochchirurgie sehr, sehr schnell am OP-Tag schon wieder aufstehen und gehen oder ob das eben dann mehr als ein Gleitflächenersatz oder Bandplastiken. Also da ist ja die Palette sehr, sehr groß.
0: Mal ganz ehrlich, wurden die Leute zu lang deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, dass... Eigentlich sehr viele Leute, die es so lang vor sich herschieben ähm, und dann wirklich zu lange warten, mhm. dass man frühzeitiger einfach viel besser diesen Griff kriegen könnte und dass auch die Lebensqualität der Patienten nicht so lange so beeinträchtigt wäre.
0: Weil du die Lebensqualität angesprochen hast, okay, jetzt ist der Tag X, ich brauche ein neues Knie, ich brauche eine neue Hüfte. Wie lange dauert das? Wie lange muss ich denn rechnen, dass ich wieder mal sagen kann, ich gehe jetzt eine große Runde spazieren?
1: Naja, an der Hüfte zum Beispiel, die Patienten kommen, werden am nächsten Tag minimal invasiv operiert. Mhm. Am OP-Tag steht der Patient schon wieder auf. Am Nachmittag des OP-Tags geht er schon die ersten Schritte Was? ums Bett mit voller Belastung schon. Mhm. Ja, mit Krücken, mit Hilfe der Physiotherapie und, oder der Schwester. Und das sind äh, Implantate, die werden zementfrei implantiert, erlauben eine sofortige Vollbelastung. Durch die minimalinvasive Technik äh, sind die Patienten sehr sehr schmerzarm und können also sofort gut belasten und äh, das äh, führt eben dazu, dass die Patienten schnell wieder fit werden. Dann ähm, gehen äh, am Gang am nächsten Tag ähm, noch zwei drei Tagen steigen etwa noch fünf Tagen wieder Entlassung nach Hause.
0: So schnell, also das schon ist also das
1: Rapid Recovery Programm heißt nichts anderes wie schnelle Erholung. Ähm, das geht schnell am Knie genauso, äh, dass die Patienten mit einer während der Operation eingebrachten lokalen Infiltrationsanästhesie im Zusammenhang mit Schmerzkathetern am OP-Tag schon wieder aufstehen, auch voll belasten und ähm, natürlich abhängig von der Kreislaufsituation und dann auch ebenso äh, noch zwei, drei Tagen wieder stiegen steigen und etwa noch fünf Tagen wieder entlassen werden. Also dieses spezielle ähm, Rehabilitationsprogramm, das hat sich sehr bewährt, führt dazu, dass der Patient nicht lange im Bett ist, dass er sofort wieder mobil ist, aktiv wird und seinen gewohnten Aktivitätslevel auch wieder aufnehmen kann.
0: Kann man behaupten, dass sie da schon sehr viel geändert hat? Also es gibt ja extra schon den Terminus Rapid Recovery. Also da hat es ja doch viel in der Medizin geändert, oder? Ja,
1: es ist natürlich ein, eine sehr, sehr rapide Entwicklung und vor 15 Jahren war es für uns Undenkbar, dass ein Patient am op tag wieder aufsteht und geht. Mhm. Also das sind gewaltige Entwicklungen einerseits von der Operationstechnik, minimalinvasive Technik, andererseits von den ganzen Materialien, zementfreien Implantaten, Titan, speziell Beschichtung, auch von den Gleitbarungen, ähm, wo sie also wirklich sehr, sehr viel verändert hat, wo das mechanische Abriebverhalten sich massiv verändert hat und das nicht mehr das Thema ist wie früher. Ja? Wir haben heute ja Überlebensraten der Endoprothesen nach 15 bis 20 Jahren von zwischen 96 und 98 Prozent. Wahnsinn! Also das ist eine hohe Qualität, die geboten wird und wir sind bei uns hier in Ried seit 2017 sind wir zertifiziert Endoprothesenzentrum Maximalversorgung. Das heißt, wir haben ganz genau statistisch aufgearbeitet, wie sind unsere Ergebnisse und äh, wie ist die Qualität und äh, die Qualität wird also sehr, sehr streng ähm, kontrolliert und das bietet auch große Sicherheit für den Patienten.
0: Wie lange kann ich dann jetzt in etwa rechnen, dass ich jetzt wirklich sage, ich kann meinen sportlichen Tätigkeiten wieder nachgehen?
1: Ja, wir gehen davon aus, dass etwa noch drei Monaten das Implantatknücken eingewachsen ist, mhm. so dass es also dann wirklich eine zunehmende sportliche Aktivität möglich wird und ähm, dass etwa so noch sieben, acht Monaten die Patienten auch wieder ähm, wandern können, Radfahren können, äh, schwimmen können und äh, auch wieder, wenn sie Skifahren gekonnt haben, auch wieder äh, Skifahren gehen dürfen. Ja?
0: Skifahren gekonnt haben. Das ist der springende Punkt. Das war bei mir schon wahrscheinlich ein Problem. Und generell kann man dann schon behaupten, wenn man wirklich ein sehr sportlich aktiver Mensch war, sollte man einfach nicht zu so lange warten, weil im Endeffekt geht es ja einem später wieder besser.
1: Absolut, ja, und wir haben natürlich auch wirklich Spitzensportler, auch Leistungssportler, auch Triathleten, die also mit dem künstlichen Hüftgelenk diesen Sport wieder ausüben, mhm. ja, ähm, natürlich ähm, ist es nicht der Idealsport für den Patienten, aber es ist sehr viel möglich, ja, also, ähm, ich glaube, die Lebensqualität, die auch die, was Freizeitverhalten angeht, wird dadurch also wirklich wieder sehr, sehr gut werden, ja.
0: Jetzt möchte ich gerne mal bei den Kleinsten beginnen. Du hast ja gesagt, es kennt kein Alter, also Hüft- und Knieprobleme können schon bei den Jüngsten auftreten. Ähm, Gibt es da schon so Dinge, die man vielleicht beachten kann, schon bei den Kindern? Ich spreche jetzt Übergewicht und dergleichen an.
1: Naja, äh, Übergewicht und Achsenfehlstellungen sind natürlich ein wichtiger Punkt äh, für die Entwicklung späterer Gelenkschäden. Mhm. Und Übergewicht... Äh, wenn Kinder übergewichtig sind, ist die Chance, dass sie als Erwachsene übergewichtig bleiben, natürlich sehr groß. Mhm. Und äh, vermehrte Gewichtsbelastung führt natürlich gerade am Kniegelenk zu einer frühzeitigen Abnutzung, frühzeitigen Arthrose und frühzeitigen Problemen. Also ich glaube, da ist schon ähm, wichtig, dass man da schon anfängt, äh, ein gewisses Gesundheitsbewusstsein zu entwickeln. Genauso, wenn man sieht, dass Kinder Achsenfehlstellungen haben, äh, schwere haben, also, da glaube ich, muss man schon schauen, dass rechtzeitig die statischen Gegebenheiten entsprechend behandelt werden.
0: Wenn ich Jugendliche beobachte und die Schuhwerk, also die da wirklich so reinknicken und einfach überhaupt keinen Halt haben, das macht schon nur ein bisschen aus, oder?
1: Das macht natürlich Probleme. Das eine ist also das Schuhwerk, das entsprechend passend sein sollte. Und das andere ist natürlich auch ähm, die sportliche Aktivität. Weil mhm. wir wissen halt, dass leider sehr viele Kinder und Jugendliche viel zu wenig aktiv sein, viel zu wenig draußen herumtollen, heraus, draußen herumspielen ähm, und äh, körperlich aktiv sein Und das ist natürlich eigentlich für die Entwicklung des Bewegungsapparates, gerade im Wachstumsalter ganz, ganz schlecht.
0: Du hast das Wort Arthrose angesprochen. Kommt das mit der Zeit? Kriegt man das irgendwann einmal oder bleibt man da ewig verschont?
1: Die Arthrose entwickelt sich mit zunehmendem Alter Immer mehr, also der mechanische Gelenksverschleiß. Aber es sind viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Also genetische Faktoren spielen eine größere Rolle, wie man lange Zeit vermutet hat. Wie? Äh, also, kann man das
0: vererben oder wie? Also
1: familiäre Neigung zu, zu einer Arthrose mhm. spielt eine große Rolle. Und dann sind es natürlich begleitend schon viele Sachen, die vermehrte mechanische Belastung, sei es also berufliche mechanische Belastung oder übermäßiger äh, Leistungssport kann einmal sowas machen, aber natürlich auch ähm, vermehrte Belastung durch Übergewicht kann frühzeitig dann ähm, eine Arthrose fördern. Und wenn man dann die genetische Neigung hat dazu und äußere Faktoren dazu kommen, dann mhm. ist es natürlich besonders schlimm und eine Arthrose wird sich besonders früh entwickeln. Natürlich gibt es auch spezielle Erkrankungen, rheumatische Erkrankungen, die frühzeitig zu einer Arthrose führen können mhm. oder auch Zustände nach Unfällen, nach ähm, Brüchen, noch Gelenksbrüchen, die also frühzeitig eine Arthrose bedingen. Aber mhm. das ist wieder äh, natürlich ein anderes Thema. Ja.
0: Und jetzt dann die Gegenfrage, kann man was dagegen machen?
1: Naja, man kann, glaube ich, schon gesundheitsbewusst ähm, leben und vieles machen. Das fängt einmal bei der Ernährung an, dass man natürlich viele ungesättigt, mehrfach ungesättigte Fettsäuren zu sich nimmt, Omega-3-Fettsäuren, dass man viel Fisch, viel Gemüse, viel frische Sachen isst. Ähm, dass man auch gewisse ähm, oder übermäßigen Fleischkonsum möglichst äh, reduziert, weil gerade im Schweinefleisch sind also Vorläufer von Entzündungsmediatoren, Architonsäure drinnen, mhm. die äh, mehr zu Gelenksbeschwerden dann führen. Ähm, dann eine Frage ist natürlich auch der Ausgleichssport, der äh, ganz ganz wichtig ist, äh, vom Dehnen der Muskulatur, vom Bewegen. Jeder Knorpel, jede Knorpelernährung lebt von von der Bewegung. Ähm, durch die Bewegung, Bewegung ohne Belastung, wird der Knorpel also gut ernährt und das natürlich fördert zu einem besseren Gelenksstatus.
0: Kann man falsch sporteln?
1: Naja, man kann schon falsch sporteln, das ist schon richtig. Wenn man also einseitig Gelenke belastet durch immer wiederkehrende Bewegungen, kann das Probleme machen und das ist natürlich schon auch auf von Trainern, dass man so also dieses sogenannte falsche Trainieren vermeidet, dass man so also, ähm, wirklich da die Bewegungsabläufe harmonisiert, dass man entsprechende Dehnungsübungen macht, Stabilisierungen macht und ähm, auf jeden Fall, dass man nicht einfach ähm, nur die Zähne zusammenbeißt und, und über die Schmerzgrenze geht. Also, es sind schon viele Faktoren, die im Training eine Rolle spielen, die wenn man sie nicht beachtet zu Gelenksschäden oder vorzeitigen Schäden führen können.
0: Lieber Norbert, das sind wahrscheinlich einige Zuhörerinnen und Zuhörer so richtig hellhörig geworden, haben sie vielleicht ein bisschen ertappt gefühlt. Was würdest du unserem Publikum raten? Was würdest du dir wünschen?
1: Naja, ich würde mir wünschen, ein bisschen bewusst äh, das anzugehen. Ja? Äh, wenn man spürt, dass ähm, Gelenksprobleme auf Treten, dass man also nicht einfach das ignoriert, sondern einfach einmal abklären lässt, was ist denn ähm, die Ursache der Gelenksbeschwerden. Und dann kann man also frühzeitig ähm, schon entgegenwirken, bevor stärkere oder größere Schäden auftreten. Das wäre also im Sinne von Prophylaxe einmal das ganz, ganz Wichtige. Und dann natürlich eine gesunde Lebensführung, sei es also mit einem äh, vernünftigen Ausgleichssport, mit einer vernünftigen Ernährung, wäre also das große Thema um wirklich ähm, viele Schäden vermeiden zu können.
0: Und letztlich, man braucht keine Angst vor einer OP haben.
1: Letztlich, man braucht keine Angst vor einer OP haben und vor allem keine Angst vor einer frühzeitigen Abklärung, damit wir das rechtzeitig in die richtigen Bahnen bringen.
0: Dann sage ich vielen herzlichen Dank für das informative Gespräch, lieber Norwitz. Dir natürlich alles Gute und danke für die schönen Informationen. Ich bedanke mich vielmals. Dankeschön. Danke.